0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 270. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist die Spitze. Und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, um euch von, euch, äh, von euren eigenen Gedanken abzulenken, äh, damit ihr besser einschlafen könnt. Heute habe ich mir das Thema Casual Gaming ausgesucht. Vorher aber möchte ich euch nochmal ganz, ganz doll Danke sagen dafür, dass ihr im vergangenen Monat, Januar 2014, bei meiner Aktion mitgemacht habt, äh, Flatter den Tobi, Flatter für die App oder Flatter für Android. Sie also hatte nicht so richtig den äh, spezifischen Namen, aber es ging darum, dass ich gesagt habe, dass all mein Flattergeld des Monats Januar an den Daniel Öhe geht, weil der mir versprochen hat, dass er mir eine Android App baut, mit der man ganz, ganz einfach den Einschlafen-Podcast hören kann, ein Single-Purpose-Podcatcher sozusagen. Das ist eine Sache, die wünsche ich mir schon lange, die wollte ich schon immer mal haben ähm, oder euch anbieten, besser gesagt, nicht euch anbieten, sondern allen anbieten, die noch nicht den Einschlafen-Podcast hören, weil sich für einen Android-Podcatcher zu entscheiden, überhaupt zu wissen, dass es das überhaupt gibt und dann da den Einschlafen-Podcast zu finden, ihn zu abonnieren und so, das zu bedienen, ist alles furchtbar kompliziert und schwierig, deswegen wollte ich das gerne ein bisschen einfacher machen. Ja, Das wird jetzt passieren ähm, und ich habe im Januar die unglaubliche Geldsumme von äh, über 390 Euro per Flatter bekommen. Also beziehungsweise bekommen habe ich es noch nicht. Es ist äh, bei Flatter so, dass man immer erst am 10. eines Monats das Geld vom Vormonat bekommt. Ich weiß nicht genau warum, das ist dann immer pending. Ich glaube, die geben einem nochmal die Zeit, irgendwie ähm, Geld also Flatterklicks äh, wieder rückgängig zu machen. Ich weiß es nicht so genau, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen sie auch einfach nur das Geld für zehn Tage da liegen haben, weil das natürlich deren Geschäftsmodell ist, dass man dort Geld einzahlt und dann erst nach Monaten wieder verflattert. Und ähm, dadurch haben die natürlich eine Menge Kapital da liegen, also große Finanzsummen und können damit arbeiten kriegen, dafür halt Zinsen. Ne, und dann haben sie natürlich noch ihre Gebühren, die sie abziehen. Aber ich glaube, äh, die Zinsen sind bestimmt auch nicht so ganz schlecht. Ja, ähm, aber wie gesagt, am 10. Februar bekomme ich äh, 391 Euro irgendwas von Flatter. Äh, beziehungsweise davon ziehen sie dann nochmal, wenn ich das dann auf mein Paypal-Konto überweise. Ich glaube, 2% ziehen sie ab und dann... Ähm, habe ich aber nochmal 10 Euro bekommen vom Christian, der den Velo Home Podcast macht. Der war auch schon mal bei mir im Pappkameraden-Podcast zu Gast. Da haben wir zusammen Chips gegessen. Und der hat sein gesamtes Flattergeld vom Dezember, was bei ihm auch immerhin 10 Euro sind, hat er gespendet, weil er die Aktion gut findet. und Weil die App dann ja zwar eine einschlafende podcast app ist, aber sie wird Open Source sein. Das heißt, mit ein bisschen können, man braucht dann nicht mehr so viel können, wie eine ganze App zu schreiben, sondern nur ein bisschen können, kann man diese App dann auch anpassen an andere Podcasts. Das heißt, es wird dann eine Flut von Single-Purpose-Apps geben äh, im App-Store, die halt die, die Existenz von Podcasts in der Welt noch viel bekannter machen, als sie eh schon sind. Das Argument, dass man ja gar keine Flut von Podcast-Apps auf seinem Android-Telefon haben möchte, habe ich jetzt schon oft gehört und das stimmt auch. Natürlich möchte man das nicht. Dafür ähm, ist die Planung, dass wir das so basteln, dass sobald man eine zweite oder vielleicht eine dritte Single-Purpose-Podcast-App installiert, dass man dann angeboten bekommt, hallo, du scheinst dich für Podcasts zu interessieren, äh, möchtest du nicht einen richtigen Podcatcher, der halt mit einer App dann alle Podcasts, die du hören möchtest, abonnieren kann, äh, installieren und wenn man dann sich so einen vollständigen Antenna-Pod oder so installiert, dass man dann automatisch diese Podcasts, für die man single apps drauf hatte, ähm, dass die dann gleich abonniert sind. Das fände ich ganz toll. Das gehört jetzt nicht mit zum Lieferumfang des ersten Wurfs. Der erste Wurf, den ich jetzt von, vom Daniel gerne hätte, wäre einfach wirklich nur eine App, die ich halt in den Play Store hochladen kann, vielleicht bei Amazon, was weiß ich. Ähm, so dass man dann einschlafen Podcast hören kann ja also vielen Dank dass ihr da alle mitgemacht habt ähm, da haben wir, also wie gesagt über 390 Euro das ist fast doppelt so viel wie mein bisheriges Maximum an vielleicht der Geld was ich bekommen habe ähm, also wirklich äh, beachtlich viel was da zusammengekommen ist ähm, hat mich ganz toll gefreut und den Daniel freut es übrigens auch der kriegt dann 400 Euro von mir überwiesen für die Anpassung seiner App. Das ist natürlich, wenn man das als Gehalt sieht, äh, gar nicht mal so viel. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage er da reinstecken muss, aber ich glaube nicht, dass er an einem Tag durchkommt. Und als Freelance-Android-Entwickler kann man sicherlich mehr als 400 Euro pro Tag verdienen. Insofern ja ähm ist das nicht wirklich als, als Lohn möglich. So, also ich könnte mir davon keinen Freelance-Softwareentwickler äh, bezahlen. Aber es ist halt ein, ein schönes Dankeschön für, ein, für einen Open-Source-Entwickler, denke ich mal. Tja, ich freue mich, dass das so geklappt hat. Äh, apropos entwickeln. Ich bin ja auch in der Softwarebranche tätig. Und zwar als Produktmanager in der Firma Bigpoint. Ich habe äh, Bigpoint ist ein Hersteller von Browserspielen, ähm, sowas wie Rama, Rising Cities, ähm, Dark Orbit, äh, Drakensang, naja und eine ganze Menge solcher Browserspiele sind von Bigpoint entwickelt. Die Bigpoint-Spiele werden auch in einem relativ großen Medienpartnernetzwerk, was weiß ich von RTL über Pro 7, so Fernsehsender, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ähm, werden sie dort angepriesen. Dort sieht es dann teilweise so aus, als wäre das Spiel tatsächlich von denen. Ähm, aber ja, K kurz gesagt, ähm, ich selber bin gar nicht in der Spieleentwicklung, sondern ich arbeite in der Technikabteilung und das Team, mit dem ich zusammenarbeite programmiert die Plattform, die sogenannte Plattform, die dafür sorgt, dass die Spiele nicht selber dieses ganze Login, Registrierungs- und ja, medienpartner Integrationsgeraffel bauen müssen, was, was halt dann immer dazugehört, dieses ganze Beiwerk. Das baut halt das Team, mit dem ich zusammen arbeite. Und ja, Das heißt, ich habe gar nicht so direkt mit den Spielen zu tun. Ich habe keinen Einfluss auf die Spiele. Ähm, sondern ich spiele sie halt nur. Und deswegen ein großer Disclaimer, alles was jetzt gleich kommt zum Thema Casual Gaming, das spiegelt meine Meinung und meine Erfahrung als Spieler wieder und nicht als Produktmanager bei Bigpoint. Ich komme auch gar nicht, ja, nur ganz wenig auf Bigpoint-Spiele zu sprechen, weil ich davon ähm, zwar immer mal wieder welche spiele, aber gar nicht mal so viel. Ähm, und das hier also definitiv meine eigene Meinung als Spieler und nicht als Angestellte von Big Point. Was nicht heißt, dass ich mich von Big Point äh, hier distanziere, aber vielleicht distanziert sich ja Big Point von, von dem, was ich hier sage. Keine Ahnung, also ist auch nichts abgesprochen mit irgendeinem Pressesprecher oder sonst wie was. Nur um das vorweg klarzustellen. Ja. Ich bin aber eben auch Spieler und deswegen äh, arbeite ich ja auch ganz gern für Bigpoint. Weil die Branche an sich natürlich ganz spannend ist. Zu meinem Spielerhintergrund. Ich habe ähm, Computerspiele angefangen, da war ich irgendwie neun oder so. Und zwar auf Mallorca. Ähm, ich war zum ersten Mal auf Mallorca, da war ich irgendwie sieben oder elf, ich glaube, ich war sogar noch jünger. Es, es war so Anfang der 80er Jahre. Damals äh, war der Tourismus auf Mallorca noch nicht ganz so groß und Bekannte von uns hier aus dem Ort, also aus, aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, die hatten eine Wohnung auf Mallorca in einem Ort, der heißt Can Picafort an der Nordküste von Mallorca. Und in dieser Wohnung konnten wir dann eben relativ kostengünstig Urlaub machen, weil wir da halt irgendwie, na, das waren Freunde und wir mussten halt die, die Fahrt bezahlen und die Wohnung war dann recht günstig für uns. Und es war eine Reihenhauswohnung, mitten im Wohngebiet der Spanier, also der Mallorquina, Und das war halt total toll, weil links und rechts, die Nachbarn, das waren halt alles Einheimische. Und ähm, dadurch hat man eben nicht das Gefühl, in so einem großen äh, Tourismus- Hort da irgendwie zu, zu leben, sondern äh, so wirklich das, das Leben mitzukriegen, äh, dass die da auch leben. Aber natürlich gab es auch zu der Zeit schon Tourismus. Es gab ein großes neckermann hotel am Ort. <lacht> ähm, das weiß ich noch, dass es Neckermann war, weil wir immer gesagt haben, die weiße Fracht von Neckermann kommt, äh, womit wir nicht die, die weißen ähm, Waschmaschinen, sonst was meinten, sondern die, die frischen Touristen, die dann angekarrt worden sind, die waren halt also noch weiß, die waren noch, hatten noch keine Mallorca-Bräune. Ähm, ja, ich habe die Urlaube immer, immer sehr genossen, dort mit der Familie, die, äh, die Gegend ist total schön, das Wasser ist klasse, wir waren schnorcheln ohne Ende. Und abends sind wir halt häufig noch irgendwie durchs, durchs Dorf gegangen und da gab es dann natürlich auch schon so ein bisschen so Tourismus. Äh, Im Wesentlichen hat es mir angetan die äh, Spielhalle. Damals waren die Spielhallen dort, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, die Spielhallen hier in Deutschland sind ja so, dass man von draußen gar nicht reingucken kann ähm, und Zutritt ist erst ab 18 und so weiter und so fort. Ähm, das war damals nicht so, sondern es waren einfach so relativ offene Läden, wo man einfach reingehen konnte, also wo vorne weder eine Wand noch eine Tür war, sondern äh, mehr, so, mehr so Nischen <lacht> oder große Nischen, wo man reingehen konnte. Und dann war das vollgestellt mit Spielautomaten, so Pac-Man, Donkey Kong und diese ganze Kategorie von, von Spielautomaten, auch Flipper. Und ich habe da Abende verbracht mit Pac-Man und Donkey Kong und ja eben Automatenspielen. Und das hat mich also damals schon wahnsinnig fasziniert, dass man da für ein paar Peseten ähm, so viel Spaß an diesen Geräten haben konnte. Später haben wir für zu Hause einen C64 gekauft. Das war unser erster Computer von Commodore. Klassischer äh, Brotkasten. Ähm, also sah halt aus wie ein Brotkasten. Wer die Geräte nicht kennt, einfach mal nach den Bildern googeln. Es gab ein, irgendwann später ein neueres Modell. Der sah dann so aus wie der, wie der Nachfolger der C128. Ähm, so einen hatten wir aber nicht. Ja, darauf konnte man natürlich auch ganz tolle Spiele spielen. Zum Beispiel Summer Games, Winter Games, diese ganzen Spiele, wo man die Joysticks immer kaputt machen konnte. Competition Pro ähm, haben wir auch sehr, sehr viel gespielt. Ähm, ein Klassiker, an den ich mich noch erinnern kann, ist Wizard of War. Das haben wir total gerne gespielt. Das ist eigentlich so ein bisschen wie, wie Pac-Man: man rannte immer irgendwie rum und hat, musste irgendwelchen Hexen ausweichen oder ich weiß das auch nicht mehr so genau. Irgendwie relativ einfaches, Sprite-basiertes Spiel. Ja, das waren so meine Anfänge als Computerspieler. Ich hatte schon damals die Neigung, mich ähm, in solche Spiele total verlieren zu können. Ich habe dann irgendwie kein Ende mehr gefunden und das ähm, gespielt bis zum, ja, weiß ich nicht. <lacht> also bis ich, bis ich halt nicht mehr durfte damals. Ich weiß nicht, ich hatte mal einen Taschenrechner mit einem relativ großen Display, wo man irgendwie so ein albernes Fußballspiel drauf spielen konnte. Das irgendwie so richtig schlecht gemacht war eigentlich. Aber selbst das äh, hat es mir so angetan, dass ich... Ähm, weil man den Spielstand nicht abspeichern konnte und es irgendwie halt doch immer weiterging. Irgendwann mal irgendwie vier Stunden am Stück dieses Spiel gespielt und total sauer war, als meine Mutter mich dann irgendwie dabei unterbrochen hat. Sehr albern. Naja, ähm, diese Art von Spieler war ich. Äh, zum Höhepunkt meiner Core-Gamer- oder Hardcore-Gamer-Zeit kam es dann allerdings äh, mit EverQuest hatte ich auch schon mal erwähnt, ein SFD-Multiplayer-Role-Playing-Game 1999, 1999 rausgekommen, glaube ich. Das war halt einfach so dermaßen immersiv, dass es mich komplett reingezogen hat. Die sozialen Bindungen, die ich in diesem Spiel aufgebaut habe, haben noch Jahre danach getragen. Mittlerweile, leider, habe ich den Kontakt zu den meisten EverQuest-Spielern, die ich damals kennengelernt hatte, verloren. Ähm, einer davon war allerdings auch schon vorher mein Freund und der ist jetzt ja auch immer noch. Also mit dem Fried habe ich damals stundenlang Goblins, was weiß ich, alles totgehauen. Fledermäuse. Anfangs musste man immer Fledermäuse tothauen in Everquest. Das war ein bisschen albern. Ja, also da war ich wirklich verrückt. Das waren so zweieinhalb Jahre Everquest, in denen ich kaum was anderes gemacht habe als Everquest spielen und studieren. Ähm, teilweise weniger studieren und mehr EverQuest spielen. Immerhin hat mich aber das Spiel, beziehungsweise das Drumherum um dieses Spiel, auf mein Doktorarbeitsthema persönliches digitales Identitätsmanagement gebracht, weil es mich halt total angenervt hat, dass ich ähm, durchaus ein Level 65 ähm, Enchanter war, was eine, ja, also ich war halt recht weit äh, und in einer recht aktiven Gilde unterwegs, dass wir, also ich habe relativ viel gesehen von dem Spiel, bis zu äh, Planes of Power der, der Erweiterung danach ging es noch viel weiter mit ähm, EverQuest und irgendwann habe ich dann ich weiß nicht, ob ich den Kontakt verloren habe oder den Absprung geschafft, wie ich das äh, formulieren soll, aber es war dann halt irgendwann vorbei mit EverQuest äh, für mich. Ähm, aber eine ganze Zeit lang war ich halt ziemlich weit vorne mit dabei und ähm, also wer von euch EverQuest gespielt hat, ich hatte den Cold Dane Prayer Shawl Stufe 8 Uh, Coldain Prayer Shawl war eine Questreihe, uh, wo man um, nacheinander verschiedene Quests, also Aufgaben erledigen musste, um, um uh, bestimmte Dinge zu erhalten und man hat halt bei der Coldain Play Prayer Shawl Reihe, das gehörte zur Velius Erweiterung, um, hat man so, so Schals bekommen, also Umhänge um, und die hat halt magische Eigenschaften und, und je höher die Stufe war, desto besser waren die magischen Eigenschaften dieses schade. und das Besondere an dieser Questreihe war, dass man also wenig tothauen musste dafür, sondern mehr ähm, Handwerke üben musste. Also das Spiel hatte eben auch eine Handwerkskomponente, die war jetzt nicht besonders ausgefeilt. Insgesamt war das Spiel nicht so besonders ausgefeilt, wenn man sich das heute anguckt. Die Grafik wird dann eigentlich eher ja ähm, mulmig. Also wie, wie konnte man sowas äh, so viel spielen? Grafik ist äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was heute möglich ist ähm, auf Computer. Ich habe letztens einen Vergleich gesehen mit der ersten Lara Croft, äh, mit dem ersten Lara Croft Spiel Tomb Raider und ähm, dem aktuellsten Tomb Raider Lara Croft, äh, wie sie heute aussieht. Und das ist schon, das ist schon echt krass, wie sich die Computergrafik in Spielen seitdem verändert hat. Ja, zumindest musste ich halt sehr, sehr oft auf Combine drücken, um den Golden Player Prayer Sharl Nummer 8 zu bekommen. Am Ende gehörten dazu auch noch Schlachten, die ich führen musste und wo ich dann auch mal eine ganze Gilde gebraucht hatte, um diesen schal zu bekommen. Aber ja, den hatte ich. Also der Epic Quest war nichts dagegen. <lacht> ja. Ähm, ich war also mal durchaus ein, ein Core-Gamer. Ich habe auch Quake gespielt, äh, First-Person-Shooter äh, mit Freunden im Netz oder als ich das erste Mal ISDN hatte, ähm, mit 64 Kilobit habe ich mich mit der Uni in äh, Freiburg verbunden. An der Uni Freiburg stand ein Quake-Server, der, der nannte sich Zeki. <lacht> Z-E-K-I. Ich weiß nicht, warum sich sowas in mein Gehirn reingebrannt hat. Das war irgendwann 1995, 96, ich weiß das nicht. Ähm, und da habe ich Online-Quake gespielt. In die Liga habe ich es allerdings nie geschafft. Also da war ich nie so sportlich unterwegs, dass ich irgendwie damit hätte Geld verdienen können. Was es ja durchaus auch gibt. Ja, Nach EverQuest war meine, meine Hardcore-Gamer-Zeit eigentlich vorbei. Ich habe dann nochmal World of Warcraft gespielt, mit meiner Frau zusammen. Das war dann auch ganz nett, aber es hat mich nie so angefixt, dass ich da irgendwie nochmal richtig drin versunken wäre und seitdem spiele ich eigentlich nur noch Casual Games. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen Casual Games und Core Games? Ähm, Casual Games sind halt Spiele, die man nur gelegentlich spielt, beziehungsweise wo man, die man immer spielt kann, wenn man gerade eine Gelegenheit hat. Also Quake oder EverQuest sind so Spiele, da ähm, nimmt man sich Zeit für. Das, das muss man sich einplanen, das ist nichts, was man mal eben in der U-Bahn startet, wohingegen Casual Games Sachen sind, die kann man starten, eine Minute spielen und dann wieder aufhören und man hat aber trotzdem was geschafft, das ist jetzt nicht so, dass das nicht sinnvoll wäre. In Everquest dagegen, ich weiß noch, wenn wir einen Quest, wenn wir einen Raid gemacht haben, teilweise mit 80 Personen, also 80 Menschen, die äh, auf der Welt verteilt, also höchst, größtenteils war meine Gilde in Deutschland, ähm, aber einige waren durchaus auch äh, international unterwegs. Ähm, da musste man erstmal mit diesen 80 Personen einen Termin finden, so Samstagabend, 20 Uhr. War dann halt fest eingeplant. Da ist der Raid, wo wir, keine Ahnung, die Windgöttin besiegen wollen oder so. Und dieser Raid, ähm, der erforderte halt erstmal einiges an Vorbereitung, dann die Anreise, weil alle dann in die, in die richtige Zone kommen mussten, um den Raid, an, an den Raid teilzunehmen. Äh, jeder musste instruiert werden, was seine Aufgabe ist. Ähm, und dann musste der Raid durchgeführt werden. Das war teilweise halt äh, drei, vier Stunden Arbeit. <lacht> eigentlich, eigentlich war es dann Arbeit. Ich war Enchanter, das heißt, ich musste äh, Crowd Control machen und die die Spieler mit Buffs versorgen. Ähm, ja, muss ich gar nicht erklären, eigentlich ist auch Quatsch. Äh, zumindest ähm, ja, war das halt ein Abend, der dann geplant sein musste. Wohingegen ein Casual Game, wie zum Beispiel ähm, Rising Cities, das ist eins von den Big Point-Spielen. Da kann man sich einloggen, dann Erntet man einmal die Stadt ab, beziehungsweise ich sage immer Ernten, weil das erste casual game, das ich gespielt habe, war Farmville von Singer auf Facebook. Als das neu war, das war auch ein Riesenerfolg für Singer. Da musste ich mir das angucken, weil ich wissen wollte, warum das so gut funktioniert. Und dann hat es mich da auch kurz gepackt. Ich habe dann auch mich relativ häufig eben mal kurz eingeloggt und das gemacht. Aber der Unterschied ist halt, man musste das nicht einplanen. Man konnte halt so, ach, ich, ich habe jetzt gerade ein bisschen Leerlauf, ich habe hab in, in zehn Minuten Meeting, ich bin mit dem, was ich machen wollte, fertig, ich mache jetzt mal eben äh, einmal kurz äh, fahren will oder so. Dafür sind halt Casual Games ganz gut. Ähm, eine, eine eigene Kategorie von Casual Games sind die Mobile Casual Games, die halt auf dem Handy funktionieren. Ähm, erster großer Erfolg, der mir da irgendwie gerade präsent ist, ist Angry Birds von... Wie heißen die? Ach, ist ja auch völlig egal, wer diese Spiele programmiert hat. Ist zumindest halt kein, kein Big-Point-Spiel. Wie heißen die denn nochmal? Jetzt habe ich vergessen, von wem Angry Birds ist. Roxio, Rovio. Ach, ist ja auch egal. Irgendwie so heißen die. Zumindest ähm, haben die äh, ein Spiel gemacht, was man startet und dann schießt man mit einer Zwille einen Vogel auf eine Konstruktion von Schweinen, äh, beziehungsweise wo sich halt äh, Schweine verstecken. Die Vögel sind sauer auf die Schweine, weil sie die Eier geklaut haben oder klauen wollen und deswegen muss man halt irgendwie die Schweine zerstören. So, Das heißt, man um ein Level zu schaffen, hat man irgendwie ein paar Vögel, die man schießen kann. Je weniger Vögel man braucht, desto besser. Ähm, aber ein Level schafft man halt möglicherweise in zwölf Sekunden oder so. Das heißt, man kann, auch wenn man nur eine Station U-Bahn fährt, kann man zwischen den Stationen durchaus drei Level schaffen, also wenn man, wenn man schnell ist oder möchte oder so. Oder eben auch nicht. Und es ist auch völlig egal. Also so eine Runde geht halt ganz schnell und wenn man es nicht schafft, ja, dann hat man es eben nicht geschafft. Äh, ist nicht so schlimm. So, und davon gibt es halt eine ganze Menge verschiedener Spiele. Der Markt ist extrem umkämpft, ähm, Spiele, die es in die Top Ten schaffen, äh, sind recht erfolgreich. Also da kann man auch äh, viel Geld mitmachen, wie man an den an den Beispielen sieht. Ähm, allerdings, äh, wenn man es nicht in die Top Ten schafft, dann hat man das als äh, Spieleentwickler wirklich schwer. Na, eigentlich wollte ich ja gar nicht über Spieleentwicklung sprechen, sondern über die Spiele selbst. Ne? Ja. Naja, zumindest ähm, gibt es halt immer so. Phänomene, dass auf einmal ein Spiel so erfolgreich ist, dass es alle kennen. Und das aktuelle Beispiel dafür ist Quizduell, ein Spiel von schwedischen Entwicklern, wo man sich ja, wie in einem, in einem Fernsehquiz duelliert mit anderen Spielern. Das heißt, man braucht da einen Account. Ich habe mich da mit meinem Facebook-Account verbunden, weil das für mich das Bequemste ist. Und ja, dann, dann spielt man da halt gegeneinander. In sechs Runden bekommt man pro Runde drei Fragen gestellt mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Muss muss einfach die richtige Antwort antippen und dann ist gut. Und dafür gibt es verschiedene Wissensgebiete, zu denen die Fragen gehören. Und der, der anfängt, legt das Wissensgebiet fest und in der nächsten Runde fängt der andere Spieler an und legt dann halt seinerseits eben ein anderes Wissensgebiet fest. Das Wissensgebiet wählt man am Anfang der Runde aus drei Vorschlägen oder Optionen, besser gesagt. Und das sind halt jedes Mal andere drei Optionen. Die Fragen selbst kommen aus der Community. Also die haben das Content-Problem ganz gut gelöst beim quiz -Duell. Man kann selber als Spieler Fragen einreichen. Und keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal an, dass die das dann einmal prüfen, ob das eine sinnvolle und richtige Frage ist und ob die Antworten auch stimmen. Ich habe jetzt letztens das erste Mal gehört, dass äh, Marketing, äh, dass quiz -Duell schon für Marketingzwecke genutzt wird, dass also ähm, ja, irgendwelche Marketingleute Fragen einstellen im quiz -Duell, um ihre Marke zu positionieren. Sowas finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt. Komme ich nochmal auf ein anderes Spiel, was ich ähm, auch schon mal erwähnt hatte, Ingress. Ein Spiel von Google. Äh, also Niantic Labs heißt die Firma, aber es ist halt eine ein Spin-Off oder eine, eine Unterfirma von, von Google. Ein ja, Location-Based-Spiel, wo zwei Fraktionen gegeneinander um die Herrschaft über die Welt kämpfen. Habe ich auch jetzt ein Jahr lang sehr gern gespielt. Ich habe gerade aufgehört übrigens. Ich habe den, äh, den Shortcut zu der App, also ich habe die App noch auf meinem Telefon drauf, aber ich starte sie nicht mehr. Ich habe den Shortcut irgendwie von meinem Homescreen gelöscht, weil ich es halt irgendwie irgendwann doof fand, das Spiel zu spielen und ähm, der erste Moment, als ich es doof fand, war übrigens, als Google angefangen hat, ähm, Werbeportale zu äh, einzurichten für die Firma Vodafone, also am Anfang war es halt so, dass halt nur Sehenswürdigkeiten oder Skulpturen oder besondere Orte äh, Portale waren, um die man kämpfen konnte und das war natürlich auch ganz nett und man dachte so, naja, dann tue ich noch was für meine Bildung. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass an der Staatsoper eine Gustav-Mahler-Gedächtnistafel hängt und dass das Haus da an der Ecke äh, das Deutschlandhaus heißt. Dass der Platz, an dem ich mit dem Bus immer vorbeigefahren bin, Ida-Ehre-Platz heißt, wusste ich auch noch nicht. Also man lernt so ein bisschen was äh, über die Orte, wo man so längs fährt. Allerdings, wenn man immer an den gleichen Ecken Ingress spielt, dann hat man auch irgendwann alles gelernt, was es da zu lernen gibt. Und es ähm, ist eigentlich dann eher so, dass man ständig mit der Nase auf dem Smartphone durch die Welt geht und nicht mehr sich die schönen Orte anguckt, die man dann kennenlernt. Wodurch Also dieses Ziel, dass man durch Ingress eben auch neue Orte kennenlernen kann, äh, dann nicht mehr wirklich gegeben ist. Naja, irgendwann gab es halt dann außer diesen öffentlichen Plätzen und Skulpturen und ja, wirklichen Sehenswürdigkeiten gab es dann auf einmal Vodafone-Shops als Ingress-Portale und das fand ich doof. Das, ähm, die habe ich dann versucht zu vermeiden. Die habe ich dann auch nicht mehr gehackt und wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, da mal einen äh, Resonator platziert hatte in so einem Vodafone-Portal, dann habe ich mich schon fast immer geschämt. Ich fand das immer ganz gut, wenn das grün ist, das Vodafone-Portal und ich blau. Na, wie auch immer. In Hamburg gab es übrigens eine Veränderung. Hamburg war lange Zeit eine blau dominierte Ingwerstadt, Also die Resistance war sehr stark in Hamburg. Diese Übermacht der Resistance in Hamburg ist gebrochen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, habe ich gestaunt, da war dann auf einmal ganz viel Grün. Es gab natürlich immer mal wieder grüne, also die Enlightenment-Vorstöße in Hamburg, aber die waren ja immer schnell wieder, wieder weg. Ingress ist ein Spiel, das weiß ich gar nicht, ob das ein Casual Game ist. Also ich habe das als Casual Game gespielt und es ging auch. Ich bin auch in Ingress Level 8 geworden, ähm, ohne Hardcore-Spieler zu sein und irgendwie meine Abende nach Ingress zu planen. Ich, hab, ich bin nie extra losgegangen, um Ingress zu spielen, sondern habe das immer nur bei der Gelegenheit gespielt, also casual, immer wenn es gerade irgendwie möglich war, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause, habe ich das Spiel gespielt. Auch durchaus mal im Urlaub irgendwie, aber ähm, immer halt so, dass ich, ja, ich habe Umwege gemacht, aber ich bin nicht extra losgefahren zum Ingress-Spielen. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, ich glaube, die meisten Ingress-Spieler sind dann doch eher... Core Gamer, weil ein, ein ganz wichtiger Aspekt bei Ingress ist eben auch, dass man das High-Level-Spiel nicht mehr alleine machen kann. Nämlich um ein Level-8-Portal aufzubauen, braucht man acht Level-8-Spieler. Man muss sich also zu acht zusammenfinden. Man kann das natürlich auch zeitversetzt machen. Das ist durchaus auch passiert. Ähm, aber so direkt ein Level-8-Portal aufbauen kann man eben nur in der Gruppe und Richtig coole Aktionen kann man nur in Gruppen machen. Und das macht bestimmt auch einen Riesenspaß. Ich habe das nie gemacht. Ich habe durchaus mal andere Ingress-Spieler getroffen. Mich auch mal verabredet mit dem einen oder anderen. Aber halt dann wirklich nur in der Mittagspause und so. Jetzt bin ich da irgendwie raus aus Ingress, weil ich weniger meine Nase auf dem Handy kleben haben wollte. Jetzt habe ich mit Quiz-Duell angefangen. Und was soll ich sagen, es macht richtig Spaß irgendwie. Ich habe das auf Twitter gesehen, dass so ein paar Leute aus meiner Timeline immer wieder Quizduell schrieben, dass es halt ein Trend ist. Und äh, wollte es dann, ja, Freitag letzte Woche habe ich angefangen, habe es dann auch mal ausprobiert, habe dann auf Twitter geschrieben, so, ich bin dann auch mal da. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mich da herausfordern und bums, hatte ich halt, weiß nicht, 20, 30 Anfragen zu Quizduellen. <lacht> das war irgendwie äh, ziemlich ziemlich anstrengend, dann auf einmal so viel zu quizzen. Hat Spaß gemacht. Ich hatte dann auch irgendwie einen relativ großen Erfolg am Anfang, war irgendwie mit über 60% Siegen, äh, hatte ich ein ganz gutes Gefühl. Dann Irgendwann ganz weit runter, die Fragen in dem Spiel, wie gesagt, die werden von Spielern eingereicht und ähm, ja, es gibt so Kategorien, wo ich mich einfach viel zu wenig auskenne. Also TV-Serien zum Beispiel, ähm, Okay, ich kenne, kenn Game of Thrones, ich kenne Breaking Bad und How I Met Your Mother. Ansonsten, ähm, bin ich da nicht so firm und schon wenn es irgendwie um Big Bang Theory geht und wer wohnt mit wem in einem Apartment, keine Ahnung, ich hab's, hab das irgendwie durchaus mal wahrgenommen, dass es die Serie gibt und irgendwie mal eine Folge irgendwie nebenbei geguckt, wenn meine Frau das geguckt hat, aber, woher soll ich wissen, wie die Schauspieler heißen oder keine Ahnung was, also das, ähm, das ist schon ein ziemliches, Spezialwissen meines meiner, meines Erachtens nach und ja, keine Ahnung, ähm, da kann kann ich halt einfach häufig nur raten, ja, wohingegen im Labor oder Wunder der Wissenschaft, äh, da, da habe ich dann schon ab und zu, weiß ich dann schon was, ja, ähm, genau, also das macht Spaß und tatsächlich mit mehreren Leuten habe ich auch schon mehrere Spiele jetzt gemacht und das ist auch ganz witzig, wenn man, wenn man nicht immer verliert und nicht immer gewinnt, sondern dass sich das so abwechselt. Aber ich habe jetzt nach, ich kann mal eben nachgucken, wie viele Partien ich bereits gespielt habe. Das ist eine ganze Menge. Es gibt ja so Statistiken. Ich sehe hier gerade, ich habe hier gerade eine Partie offen mit Chris Steht 6 zu 6. In der ersten Runde Essen und Trinken habe ich alle drei Fragen richtig. und Er aber nur eine. Dafür habe ich in der zweiten Runde TV-Serien habe ich nur eine Frage richtig geraten. Er hat zwei. Und jetzt bei Macht und Geld hat er gleich mit drei richtigen Antworten gepunktet gegen mich und ich hatte nur zwei. Ja, ich spiele mal hier eine Runde. Es soll ja ein langweiliger Podcast sein. Oh, Chris hat sich für Draußen im Grünen entschieden. Welche der folgenden Vögel brütet seine Eier nicht selbst? Turmfalke, Rohrsänger, Kuckuck oder Strauß? Ja gut, das ist eine einfache Frage. Kuckuck. Und ich sehe, Chris hat es auch richtig beantwortet. Welche Farbe hat die Blüte einer Bananenstaude? Rot, Gelb, Weiß, Lila. Ah, das ist, glaube ich, weiß. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist auch lila. Ich tipp mal auf Weiß und das ist falsch und Lila wäre richtig gewesen und Chris hat es richtig. Ach Mist. So ein Ärger. Wie kann der Zitronenfalter den Winter überleben? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so spannend für euch, dass er nicht einschlaft. Ähm, hat Glycerin im Körper, verpuppt sich, fliegt in den Süden, vergräbt sich im Erdboden. Ich glaube, er fliegt in den Süden, ehrlich gesagt. Hat Chris auch gedacht? Stimmt aber nicht. Er hat Glycerin im Körper. Und damit steht es jetzt ähm, 8 zu 7 für Chris. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, ist recht ausgeglichen. So, ich wollte euch mal eben sagen, wie viele Spiele ich schon gespielt habe jetzt seit Freitagabend. Ähm, da gibt es Statistiken, das ist natürlich ganz nett. 73 Spiele habe ich schon gespielt. Mit jeweils 6x3 Fragen, äh, 56% Siege, 9% Unentschieden, 35% Niederlagen. Hm. Anzahl perfekter Spiele 0. Doof. Durchschnittspunktzahl 10,96%. Punkte. Ja, man kriegt immer Punkte, wenn man gewinnt und verliert Punkte, wenn man äh, verliert. Und wie viele Punkte man bekommt, hängt vom Rating des Gegenspielers ab. Ich habe jetzt 1565 als Rating. Klingt gut. Ich sehe hier unten meinen Rang in Deutschland. Es gibt in Deutschland angeblich 10.69.992 10 Spieler. Das halte ich für äh, eine recht hohe Zahl. Wie gesagt, das boomt gerade total, das Spiel. Deswegen ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das stimmt, aber irgendwie so richtig glauben kann ich das nicht. Mein Rang in Deutschland ist 761.029. Der Pfeil, der das anzeigt auf dem Pfeil, ist also schon ziemlich weit rechts. Das fühlt sich toll an, aber ähm, ich bin schon fast wieder ein bisschen ernüchtert von dem Spiel, weil ähm, die Frage sich doch stark wiederholen also es gibt Fragen, die hatte ich äh, in diesen 73 Spielen schon bestimmt drei- oder viermal. Der Höhepunkt dessen war, dass ich mal in einer Runde gegen äh, einen Arbeitskollegen ähm, innerhalb einer Runde, also innerhalb von drei Fragen, kam die die gleiche Frage zweimal so direkt hintereinander. Und das fand ich dann so doof, dass ich, äh, ja, weiß ich nicht, also was soll denn das? Also dann kriegt man ja, also man man tippt die Antwort an und wenn sie richtig ist, leuchtet sie grün und wenn sie falsch ist, leuchtet sie rot und äh, die richtige Antwort wird dann aber angedeutet. So, das heißt, wenn man eine Frage einmal falsch geantwortet hat, beim nächsten Mal weiß man es dann, wenn man sich das merken kann. Und ja, also wenn sich die Fragen so häufig wiederholen, irgendwann weiß man dann halt ganz viele. Also man kann natürlich sagen toll, das Spiel hat einen Lerneffekt, ähm, aber andererseits ist es auch ein bisschen langweilig wenn sich die Fragen zu schnell wiederholen. Tja, ist übrigens kostenlos, die App ähm, QuizDuell. Hat dann allerdings Werbung und so Zeitverzögerungen drin. Und weil ich an meinem ersten Abend QuizDuell halt so viele Anfragen gleichzeitig hatte, hatte ich keine Lust auf Warten und habe dann 2,99 Euro oder so dafür ausgegeben. Ist nicht viel Geld. Um, und ich gebe total gerne Geld für Spiele aus. Also, und das sage ich jetzt nicht, weil ich für eine Spielefirma arbeite. Um, ehrlich gesagt, für Casual Games, so also Free-to-Play Spiele, habe ich erst einmal in meinem Leben, also ich habe erst einmal Geld in meinem Leben dafür ausgegeben. Meine Tochter hat das auch mal gemacht aus Versehen, weil sie drei Jahre alt war und wild auf meinem Handy hat und dann virtuelle Erdbeeren für eine virtuelle Giraffe gekauft hat, äh, ohne dass sie genau wusste, was sie da macht. Um, ich persönlich habe erst einmal virtuelle Kartoffeln in Farmville gekauft, weil es, äh, weil die gesagt haben, dass sie die Hälfte des Erlöses äh, dieser Kartoffelsorte für die Erdbebenopfer oder Flutopfer von irgendwas Haiti, glaube ich, ähm, ja, spenden wollten. Und irgendwie so ein Spendensammeln über virtuelle Kartoffeln verkaufen, fand ich eine super Idee und habe ich dann mal mitgemacht. Was ich, was ich hingegen total gerne mache, ist äh, für für Apps Geld ausgeben, weil die erstens äh, sehr kostengünstig sind. Ähm, Apps sind ja in der Regel nicht, nicht besonders teuer. Es gibt ganz viele Apps, die kosten halt nur 79 Cent oder 89 oder was da gerade das Günstigste ist oder halt ein bisschen mehr. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit Software, die man sich so für seinen PC kauft oder für einen Mac, ja, so, ein, so ein Cubase oder so, was wir halt... Äh, in der Band benutzen, um unsere Songs zu mischen. Kostet halt locker mal 500 Euro. oder ähm, so ein Photoshop. Ähm, weiß ich nicht, was das kostet. Was hab ich? Äh, Adobe Lightroom habe ich mir letztens gekauft für äh, 140 Euro oder so. Ja, das ist halt richtig Geld. Kann man auch machen. Ich meine, diese Firmen, die solche Produkte herstellen, müssen auch leben. Ich finde es total cool, dass Mobile Apps so günstig sind. Ich meine, dieses Quiz-Duell-Spiel man könnte es auch kostenlos spielen, aber für zwei Euro irgendwas ähm, habe ich halt noch mehr Spaß, weil ich nicht ständig diese Werbung sehe und ähm, außerdem äh, nicht noch warten muss. Das, ja, manchmal kaufe ich mir auch für zwei Euro einen Kaffee. So, den trinke ich dann aus und fühle mich gut. Das ist auch schön. Das ist also, es ist zwar auch viel Geld für einen Kaffee, aber ähm, also so ein leckerer. Espresso Macchiato, doppelter Espresso Macchiato in meinem Lieblingscafé kostet 2,60 Euro. Das ist auch viel Geld, das mache ich nicht jeden Tag. Aber es ist gut investiertes Geld, weil der Kaffee sehr lecker ist und ich habe da Freude dran. So eine App, die bereitet mir über Tage hinweg möglicherweise Spaß. Ich meine, Angry Birds habe ich auch gekauft. Es hat 69, 79, 89 Cent, was ich dann. Ich glaube, 79 war das damals. 79 Cent gekostet. Ähm, stimmt, das war noch auf meinem iPhone 3, was ich irgendwie bei Comedia hatte. Ja. Ähm, und mit Angry Birds habe ich, hab ich wirklich, also als das rauskam, gab es irgendwie nur wie, wie heißt das? Ähm, also ein Level, es gab immer so 20 Level für eine Serie oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles hieß. Und die ersten drei von diesen Serien, von diesen Level-Serien, die habe ich alle kom komplett durchgespielt mit drei Sternen und auch die ganzen goldenen Eier und so gefunden. Und das, das dauert halt auch schon eine ganze Weile. Da habe ich bestimmt irgendwie mehrere Stunden Spaß mit gehabt mit dieser App. Und warum soll man denn dafür nicht 89 Cent ausgeben? Gibt überhaupt keinen Grund. Deswegen äh, mache ich das eigentlich ganz gern. Ja, was ich allerdings wirklich nicht so gern mache, ist ähm, tatsächlich die ganze Zeit mein, meine Nase äh, vor das Smartphone halten in der U-Bahn und so. Ähm, ich finde, das sieht schon immer ganz merkwürdig aus, wenn die ganze U-Bahn voller Menschen ist, die auf ein Smartphone starren. Früher haben die Leute noch Zeitung gelesen oder ein Buch geguckt. Und tatsächlich gibt es das noch. Wenn man mal genau hinguckt, sieht man manchmal Leute, die Bücher lesen ähm, oder rausgucken. so Und wenn ich mit der Bahn nach Hamburg reinfahre, ähm, dann fahre ich über die Elbe rüber, weil ich halt südlich von Hamburg wohne. Und äh, mein Arbeitsplatz ist halt ähm, am Gänsemarkt, also nördlich der Elbe. Das heißt, ich fahre jeden Tag über die Elbe rüber, zweimal hin und zurück. Über die Süderelbe und über den nördlichen Zweig der Elbe. So, und das ist einfach schön, wenn man rausguckt und die Sonne geht gerade auf, vielleicht, ähm, oder eben auch nicht. Die, die Elbe sieht jeden Tag anders aus. Im Moment schwimmen da so Eisschollen drauf und so. Und ich gucke da total gerne raus. Das ist das ist, das ist wunderschön. Und manchmal passiert mir das, dass ich meine Nase ins Smartphone halte, weil ich gerade irgendwas spiele. Was habe ich denn noch so viel gespielt in letzter Zeit? Diamond Dash, genau. Eigentlich wollte ich am letzten Dienstag im Pappkameraden-Podcast mit Falk über Diamond Dash reden, weil äh, Falk spielt auch Diamond Dash im Zug. Ähm, und das ist auch so ein Spiel, wo man wo man halt nicht weggucken kann zwischendurch, weil es halt um die Zeit geht auch und ähm, Subway Surfer habe ich auch ganz viel gespielt ähm, aber irgendwann war halt die, die Herausforderung weg, weil ich irgendwie zehnmal so viele Punkte hatte, wie mein nächstbester Facebook-Freund, der es auch gespielt hat und ja, weiß auch nicht ähm, Cut the Rope ist ein sehr sehr schönes Spiel, so ein Puzzlespiel, was man so nebenbei spielen kann dann habe ich noch gespielt, ähm, dieses Spiel, wo man so Papier zerschneiden muss. Man hat eine, kriegt eine Anzahl von, von Schnitten vorgegeben und ein, ein Papier. Wie heißt das noch? Cut and Slice heißt das. Ja, sehr, sehr gern. Überhaupt so Puzzle Spiele, Jewels, Jewel Legends, Jewel Star, die ganzen Sachen, ähm, die mag ich total gern ja, Flick-Shoot, so, so ein Spiel, wo man ähm, Fußbälle auf ein Tor schießt, also die ganze Zeit immer so Torschüsse macht, ähm, durch so eine Flick-Bewegung. Ne? Mit dem Daumen gibt es auch irgendwie Kegeln und alles mögliche. Ähm, da habe ich auch ordentlich Zeit drin verbraten. Aber eigentlich ist es wirklich schöner rauszugucken bei der Bahnfahrt oder was zu lesen, weil da lernt man noch mehr als bei Quizduell, man ahnt es nicht. Tja, Lesen. Apropos Lesen, ich glaube, ich ähm, lese euch mal was vor. Weil über die, eigentlich wollte ich mit, mit Falk in dem Farbkameraden-Podcast noch über so Strategien reden, was Diamond Dash angeht. Aber mit mir selber rede ich da jetzt nicht über Strategien. Insofern, ähm, ja, gucke ich mal hier in den Chat rein, ob es da noch ähm, Fragen gibt. Big Macintosh hat Gute Nacht, Lovis, geschrieben. Ja, falls ihr es hört, hier neben mir auf dem Sofa liegt gerade ein, ein, nee, sie schnarcht nicht, aber sie atmet halt, so wie schlafende Kinder eben atmen. Atmet ganz ruhig, ganz entspannt. Lovis schläft tief und fest. Und ihr schlaft auch gleich, weil ich euch gleich Sherlock Holmes vorlese. Ja, Lois wollte heute Abend unbedingt mal, mal wieder hier auf dem Einschlafen-Podcast-Vorlesesofa mit einschlafen. Und das funktioniert echt ganz gut. Also am Anfang macht sie dann immer noch ein bisschen Quatsch. Vorhin hat sie mich gekitzelt, während ich hier angefangen habe. Ähm, aber irgendwann macht sie dann die Augen zu. Und ich meine, ja, jetzt ist es ja auch halb zehn, natürlich schläft sie jetzt. Irgendwann kann sie dann auch nicht mehr. Ja, genau. Zu Angry Birds gab es letztens in, der, in den Nachrichten, schreibt Barbari im Chat, ähm, dass die Information, wer was wo wie Angry Birds spielt, ähm, an die NSA, also die NSA hat das irgendwie bekommen. Ich weiß nicht, ob sie das äh, sich da reingehackt haben in Angry Birds oder ob der Hersteller von Angry Birds von sich aus die Daten an die NSA liefert. Denn die NSA kauft ja auch ganz viele Daten, aber ja, es stimmt schon, wenn man äh, mobil Spiele spielt, kann das gut sein, dass Informationen, wann man dieses Spiel spielt und wo man das spielt, also mit GPS-Informationen eben auch an Geheimdienste kommen, ja, ja, ja. Ähm, dann gibt es noch einen Link im Chat zum Thema, mit diesem Cheat-Trick gewinnt man jede Runde im Quiz-Duell. Ach, naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau, man kann natürlich auch aufs Smartphone starren und dabei ein Buch lesen. Ist auch richtig. Ähm, Mache ich auch manchmal. Ich lese aber total ungern auf dem Smartphone Bücher. Irgendwie mag ich es viel lieber auf dem Kindle zu lesen. Tja. Ganz schlimm ist es im ICE erste Klasse, da schaut keiner mehr raus. Nur aufs Laptop sagt Sandmann. Ja. Kann schon sein. Aber das ist in der S-Bahn nicht anders. Gut, dann ähm, lege ich den Chat wieder beiseite. Schönen Gruß nochmal an alle im Chat. Ich komme dann nach der Sendung wieder dazu. Und mache dann ja die, die Sendung fertig. Die Episode fertig ist dann ja keine Sendung mehr. So, Regel der Woche heißt die Spitze. Und ist in zwei Teile aufgeteilt. Römisch 1: Menschlichkeit, Namen schwankender Besitze, noch unbestätigter Bestand von Glück. Ist das unmenschlich, dass zu dieser Spitze, zu diesem kleinen, dichten Spitzenstück zwei Augen wurden? Willst du sie zurück? Du lang vergangene und schließlich blinde ist deine Seligkeit in diesem Ding, zu welcher hin, wie zwischen Stamm und Rinde, dein großes Fühlen klein verwandelt ging, durch einen Riss. Im Schicksal eine Lücke entzogst du deine Seele deiner Zeit, und sie ist so in diesem lichten Stücke, dass es mich Lächeln macht vor Nützlichkeit. Römisch 2 Und wenn uns eines Tages dieses Tun und was an uns geschieht, gering erschiene, und uns so fremd, als ob es nicht verdiene, dass wir so mühsam aus den Kinderschuhen um seinetwillen wachsen, ob die Bahn vergilbter Spitze, dieser dicht gefügte, blumige Spitzenbahn, dann nicht genügte, uns hier zu halten, sie, sie ward getan, ein Leben ward vielleicht verschmäht, wer weiß. Ein Glück war da und wurde hingegeben, und endlich wurde doch um jeden Preis dies Ding daraus, nicht leichter als das Leben und doch vollendet und so schön, als sei es nicht mehr, zu früh zu lächeln und zu schweben. manchmal beim Lesen konzentriere ich mich mehr auf den Flow als auf den Inhalt. Das geht mir bei Kant immer ziemlich schnell so, dass ich einfach nur mich darauf konzentriere, die Sätze möglichst fließend vorzulesen mit der richtigen Betonung und dass der Inhalt dann auf einmal komplett an mir vorbeigeht. Das ist mir jetzt eben bei beim Rilke auch passiert. Ich habe keine Ahnung, warum es in diesem Gedicht ging, was ich euch da gerade vorgelesen habe. Ja, gehalten, ne? was soll man dazu sagen? Ich, ich muss dazu ja auch eigentlich gar nichts sagen. Sage ich lieber was zum Thema Sherlock Holmes. Ähm, was nämlich ähm, Sherlock Holmes ausmacht, ist ja seine unfassbar gute, äh, unfassbar ist auch ein gutes Wort in diesem Kontext, äh, Gabe, Dinge aufzufassen. Also er erfasst einfach die Dinge, indem er extrem gut beobachtet. Und das ist doch auch ein schönes Thema beim äh, im Zusammenhang mit Casual Mobile Gaming. Denn wer ähm, Spiele spielt, ich glaube, dass ähm, viele Spiele wirklich trainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Subway Surfer, was übrigens so ein Spiel ist, wo man so S-Bahnen, die auf einen Zurasen, ausweichen muss oder raufklettern muss und so. Ich weiß nicht, ob einen das wirklich darin... Äh, trainiert, besser auf der Autobahn, wenn sie dreispurig ist, irgendwie die Spuren wechseln zu können. Ich hoffe nicht. Aber durchaus werden durch Computerspiele bestimmte Reflexe und Orientierungssinn trainiert. Da gab es schon verschiedene ähm, Studien dazu. Was diese Mobile Casual Games aber auch machen, ist, dass man eben äh, die Dinge drumherum nicht mehr so stark wahrnimmt. Da gibt es Untersuchungen auch, was Fernsehen angeht. Ähm, beim Fernsehen werden alle Sinne auf ähm, ja, das war Lobes, die hat jetzt hier im Schlaf gehustet, muss ich das rausschneiden? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass es nicht zu laut war. Ähm, beim Fernsehen werden alle Sinne auf ein kleines Viereck, Na, mittlerweile sind die ja ziemlich groß geworden, die Fernseher, aber ähm, wenn man dann wieder weit äh, genug entfernt sitzt, dann ja, vielleicht ist dieses Viereck ähm, ein bisschen größer als eine ausgestreckte Hand, auf die man guckt. Vielleicht ist sie so halb ausgestreckt. Ähm, aber alles, was drumherum ist, wird ausgeblendet. Insbesondere, wenn man nicht gerade eine Surround-Anlage im Wohnzimmer hat, äh, ist auch der, wird auch der Klang nur noch von vorne wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man versucht, mit Kindern zu sprechen, die äh, vor der Glotze hängen, dann ist es ganz schwierig, deren Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was außerhalb des dieses Vierecks liegt. Sowohl Klang als auch Bild. Und selbst wenn man es dann schafft, äh, dass das Kind einen dann anguckt, obwohl im Fernsehen gerade irgendwie was weiß ich was läuft. Ähm, was haben wir letztens geguckt? Ariel? Nee, Quatsch. Ähm, irgendwas, Teil 2. Irgendeine Meerjungfrau. Ich sag's euch, Meerjungfrauen es wie Sand am Meer. Ähm, ja, das ist einfach ähm, der. Die Sinne werden darauf trainiert, wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt wahrzunehmen. Und ich glaube, dass es bei ähm, bei Smartphones auch so ist. Den, der der gesamte Wahrnehmungsapparat wird auf äh, ein kleines Viereck vor der Nase ähm, eingeschränkt. Und was um einen herum passiert nimmt man eben nicht mehr wahr. Und bei Sherlock Holmes ist es halt ganz wichtig, dass man eben alles wahrnimmt und nicht nur das, was in, in irgendeinem kleinen Viereck wahrnimmt, damit man möglichst viele Details in sich aufnimmt und auch sich merkt. Das sind vielleicht zwei verschiedene Aspekte, die man mal beide für sich selbst beleuchten kann. Ich will das auch gar nicht werten. Vielleicht ist manchmal Fokus ganz gut. Manchmal ist aber auch der Weitwinkel oder das Fischauge. Ähm, ganz wichtig. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Auf meinem Kindle, dank Nullpapier Verlag. Zweites Kapitel, die Kunst der Schlussfolgerung. Augen zu und zugehört. Unsere verabredete Besichtigung des Quartiers in der Baker Street Nummer 221b fand am nächsten Tage statt. Es gefiel mir außerordentlich. Das große, luftige Wohnzimmer, welches sich an zwei behagliche Schlafstuben anschloss, war freundlich möbliert und sehr hell, da es sein Licht durch zwei große Fenster erhielt. Unter uns beide geteilt erschien auch der Preis der Wohnung so gering, dass wir sie auf der Stelle mieteten und sogleich einzuziehen beschlossen. Noch am selben Abend ließ ich meine Besitztümer vom Hotel hinüberschaffen und Sherlock Holmes folgte bald darauf mit verschiedenen Koffern und Reisetaschen. In den ersten Tagen waren wir eifrig beschäftigt auszupacken und unsere Sachen auf das Vorteilhafteste unterzubringen. Als dann die Einrichtung fertig war, begannen wir uns in Ruhe an unsere neue Umgebung zu gewöhnen. Holmes war ein Mensch, mit dem sich leicht leben ließ von, stillen Wesen und regelmäßig in seinen, äh, von stillem Wesen und regelmäßig in seinen Gewohnheiten. Selten blieb er abends nach zehn Uhr auf, und wenn ich morgens zum Vorschein kam, hatte er immer schon gefrühstückt und war ausgegangen. Den Tag über war er meist im chemischen Labor, äh, Laboratorium, oder im Seziersaal zuweilen machte er auch weitere Ausflüge, welche ihn bis in die verrufensten Gegenden der Stadt zu führen schienen. Seine Tatkraft war unverwüstlich, solange die Arbeitswut bei ihm dauerte. Von Zeit zu Zeit jedoch trat ein Rückschlag ein. Dann lag er den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa, fast ohne ein Glied zu rühren oder ein Wort zu reden. Dabei nahmen seine Augen einen so traumhaften, verschwommenen Ausdruck an, dass sicher der Verdacht in mir aufgestiegen wäre, er müsse irgendein Betäubungsmittel gebrauchen. Er hätte nicht seine Mäßigkeit und Nüchternheit im gewöhnlichen Leben diese Annahme völlig ausgeschlossen. Nach den ersten Wochen unseres Beisammenseins war mein Interesse für ihn und der Wunsch zu ergründen, welche Zwecke er eigentlich verfolgte, im hohen Maße gestiegen. Schon seine äußere Erscheinung fiel ungemein auf. Er war über sechs Fuß groß und sehr hager. Sein scharfkantig vorstehendes Kinn drückte Festigkeit des Charakters aus. Der Blick seiner Augen war lebhaft und durchdringend, außer in den schon erwähnten Zeiten völliger Erschlaffung. Und eine spitze Habichtsnase gab seinem Gesicht etwas Aufgewecktes und Entschlossenes. Die Hände schonte er nicht. Sie trugen fortwährend Spuren von Tinten und Chemikalien. Auch hatte ich oft Gelegenheit, seine große Geschicklichkeit bei allen Handgriffen zu bewundern, wenn er mit seinen feinen physikalischen Instrumenten experimentierte. Kein Wunder, dass meine Neugier in hohem Grade geregt, äh, rege war und ich immer wieder versuchte, die strenge Zurückhaltung zu durchbrechen, die er in allem beobachtete, was ihn selbst betraf. Das Geheimnis, welches meinen Gefährten umgab, beschäftigte mich um so mehr, als mein eigenes Leben damals völlig zweck- und ziellos war und wenige Zerstreuungen bot. Mein Gesundheitszustand erlaubte mir, nur bei besonders günstiger Witterung auszugehen und Freunde, die mich hätten besuchen können, um etwas Abwechslung in mein einförmiges Dasein zu bringen, besaß ich nicht. Dass Holmes nicht Medizin studiere, Wusste ich aus seinem eigenen Munde, auch schien er keinen bestimmten Kursus in irgendeiner anderen Wissenschaft durchgemacht zu haben, der ihm auf herkömmliche Weise die Eingangspforte in die Gelehrtenwelt geöffnet hätte. Trotzdem verfolgte er gewisse Studien mit wahrem Feuereifer und besaß innerhalb ihrer Grenzen ein so ausgedehntes und umfassendes Wissen, dass er mich oft höchst, äh, höchlich dadurch überraschte. War es denkbar, dass ein Mensch so angestrengt arbeitete, sich so genau zu unterrichten suchte, ohne einen bestimmten Zweck vor Augen zu haben? Ein planloses Studium ist meist auch oberflächlich und wer sich den Kopf mit hunderterlei Einzelheiten anfüllt, tut dies schwerlich ohne einen triften Grund. Merkwürdigerweise war seine Unwissenheit auf manchen Gebieten ebenso erstaunlich als seine Kenntnisse in anderen Fächern. Von Astronomie und Philosophie zum Beispiel wusste er so viel wie gar nichts. Musste es mir schon auffallen, als er sagte, er habe noch nie etwas von Thomas Carlyle Carly gelesen. So er erreichte meine Verwunderung doch den Gipfelpunkt, als, er sich zufällig heraus, als ich zufällig herausstellte, dass er sich über unser Sonnensystem ganz falsche Vorstellungen machte. Wie in unserem neunzehnten Jahrhundert irgendein zivilisiertes menschliches Wesen darüber im Unklaren sein kann, dass die Erde sich um die Sonne dreht, war mir völlig unbegreiflich. Setzt Sie das in Erstaunen? fragte er lächelnd. Nun, nun Sie es mir gesagt haben, werde ich suchen, es so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Es zu vergessen? Ja, sehen Sie, meiner Ansicht nach gleicht ein Menschenhirn ursprünglich einer leeren Dachkammer, die man nach eigener Wahl mit Möbeln und Geräten ausstatten kann. Nur ein Tor füllt sie mit allerlei Gerümpel an, wie es ihm gerade in den Weg kommt und versperrt sich damit den Raum, welchen er für die Dinge braucht, die ihm nützlich sind. Ein Verständiger gibt wohl Acht, was er in seine Hirnkammer einschachtelt. Er beschränkt sich auf die Werkzeuge, deren er bei der Arbeit bedarf, aber von diesen schafft er sich eine große Auswahl an und hält sie in bester Ordnung. Es ist ein Irrtum, wenn man denkt, die kleine Kammer habe dehnbare Wände und könne sich nach Belieben ausweiten. Glauben Sie mir, es kommt eine Zeit, da wir für alles Neu-Hinzugelernte etwas von dem vergessen, was wir früher gewusst haben. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, dass unsere nützlichen Kenntnisse nicht durch unnützen Ballast verdrängt werden. Aber das Sonnensystem, warf ich ein, was zum Kuckuck kümmert mich, das unterbrach er mich ungeduldig. Sie sagen, die Erde dreht sich um die Sonne. Wenn sie sich um den Mond drehte, so würde das für meine Zwecke nicht den geringsten Unterschied machen. Mir schwebte schon die Frage auf der Zunge, was denn eigentlich seine Zwecke wären, doch behielt ich sie für mich, um ihn nicht zu verdrießen. Unser Gespräch gab mir indessen viel zu denken und ich begann, meine Schlüsse daraus zu ziehen daraus zu ziehen. Wenn er sich nur Kenntnisse aneignete, die ihm für seine Arbeit Nutzen brachten, so musste man ja aus den Zweigen des Wissens, mit denen er sich am, äh, mit denen er am vertrautesten war, auf den Beruf schließen können, dem er sich gewidmet hatte. Ich zählte mir nun alles auf, was er mit besonderer Gründlichkeit studierte. Ja, ich machte mir ein Verzeichnis. Von den einzelnen Fächern. Lächelnd überlas ich das Schriftstück noch einmal. Es lautete Geistiger Horizont und Kenntnisse von Sherlock Holmes. Literatur mit Unterschied. Philosophie null. Astronomie null. Politik schwach. Botanik mit Unterschied. Wohl bewandert in allen vegetabil vegetabilischen Giften. Belladonna, Opium und dergleichen. Eigentliche Pflanzenkunde null. Geologie, viel praktische Erfahrung, aber nur auf beschränktem Gebiet. Er unterscheidet sämtliche Erdarten auf den ersten Blick von Ausgängen zurückgekehrt, weiß er nach Stoff und Farbe der Schmutzflecke auf seinen bespritzten Beinkleidern, die Stadtgegend von London anzugeben, aus welcher die Flecken stammen. Chemie, sehr gründlich, Anatomie genau, aber unmethodisch. Kriminalstatistik, erstaunlich umfassend, er scheint alle Einzelheiten, jeder Gräueltat, die in unserem Jahrhundert verübt worden ist, zu kennen. Ist ein guter Violinspieler, ein gewandter Boxer und Fechter, ein gründlicher Kenner der britischen Gesetze. Weiter las ich nicht. Ich zerriss meine Liste und warf sie ärgerlich ins Feuer. Wie kann der Mensch behaupten, dass es einen Beruf gibt, in dem sich alle diese verschiedenartigen Kenntnisse verwerten und unter einen Hut bringen lassen, rief ich. Es ist vergebliche Mühe, dies Rätsel lösen zu wollen. Holmes Fertigkeit auf der Vi Violine war groß, aber ganz eigene Art, wie alles bei diesem ungewöhnlichen Menschen. Gelegentlich spielte er mir wohl des Abends von meinen Lieblingsstücken vor, was ich verlangte. War er aber sich selbst überlassen, so ließ er selten eine bekannte Melodie hören. Er lehnte sich dann in den Armstuhl zurück, schloss die Augen und fuhr mechanisch mit dem Bogen über das Instrument, welches auf seinen Knien lag. Die Töne, die er dann den Saiten entlockte, waren stets der Ausdruck, seiner augenblicklichen Empfindung, bald leise und klagend, bald heiter und schwärmerisch. Ob er dabei nur den wechselnden Launen seiner Einbildung folgte oder durch die Musik die Gedanken, welche ihn gerade beschäftigten, besser in Fluss bringen wollte, vermochte ich nicht zu sagen. Ich hätte sicherlich gegen seine herzzerreißenden Solo-Vorträge Einspruch erhoben, allein um mich einigermaßen für die Geduldsprobe zu entschädigen, die er mir auferlegte, endigte er gewöhnlich damit, dass er rasch hintereinander eine ganze Reihe meiner Lieblingsmelodien spielte. Und das versöhnte mich wieder. So. Bis hierhin ähm, lese ich euch heute vor, das nächste Mal. Ähm, Gibt es dann vielleicht mal wieder Kant jetzt nach dreimal Sherlock Holmes hintereinander. Ähm, ist das vielleicht auch mal wieder dran? Aber es gefällt mir sehr gut. Sherlock Holmes. Ich kenne die Geschichte natürlich, ähm, aber gelesen hatte ich es noch nie. Und jetzt gerade in dem Zusammenhang mit, wie man denn seine ähm, Umwelt wahrnimmt, wie man seine ja, Sinne benutzt und auch, wie man quasi seine Aufmerksamkeit verteilt, worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt. Letzte Woche hatten wir das Thema Yolo, you only live once und Carpe Diem, mach was aus deinem Leben. Und da könnte noch einiges Wertvolles kommen bei Sherlock Holmes. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich danke den Schonotschreibern, von denen ich weiß, dass sie im Hintergrund schon wieder schreiben. Diese Schonotschreiber sind jetzt übrigens genau wie der Big Macintosh, der mir jetzt regelmäßig Episodenbilder malt auf der äh, Webseite zu diesem Podcast einschlafen-podcast.de jetzt einzeln bei jeder Episode aufgelistet, so dass ihr sie auch einzeln flattern könnt. Würde mich freuen, wenn ihr davon intensiven Gebrauch macht, weil das, was die für mich machen, die Shownotes Schreiber äh, und auch der Big Macintosh mit den Bildern, das ist sehr wertvoll für mich und jedes Mal wieder eine große Freude. Und ich kann sie ja alle nur einmal pro Monat flattern. Insofern, hilft mir damit. Ja, In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Realitätsabgleich gibt es nicht. Also mehr gibt es diese Woche nicht von mir zu hören als dies. Und schlaft gut und ausreichend viel. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund seid oder werdet, wenn ihr krank seid. Und hab euch alle lieb. Bis dann.